1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Un Café para Crecer. Este es el episodio número 17. Espero que todos estén bien, que este lunes los haya recibido con mucha energía, mucha motivación para comenzar una nueva semana. Super, súper, súper contenta de estar aquí con todos ustedes. Y hoy con un temita que yo creo que nos toca a muchos de nosotros eh, en, este, en este caminar de de ser comerciantes, pero más importante aún, de ser papá y mamá. O abuelos o tíos, el back to school. El back to school en este periodo de pandemia, el back to school en este periodo post-terremotos en Puerto Rico, el back to school en unos tiempos de mucha incertidumbre, de que no sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos... ¿Qué puede pasar ahorita en la tarde? No sabemos absolutamente nada. Y, y básicamente quería hablar un poquito de ese, de ese retorno, ¿verdad? De esos nuevos comienzos que significan para nosotros los padres y obviamente para los niños y para nuestros hijos, ese nuevo comienzo, ese back to school, esa semana de back to school que para unos este semestre se ve bien diferente, para otros pues ya más o menos están pues un poquito más aclimatados porque el semestre pasado quizás lo terminaron electrónicamente, eh, ¿verdad?, remoto desde sus casas. O sea, lo que sabemos es que este Back to School no es nada, nada de normal completamente diferente a lo que hemos visto en muchos, muchos años anteriores. Es diferente por completo para nosotros como padres, porque nosotros pues estamos acostumbrados, ¿verdad? Que pues nuestro hijo está en la escuela de 8 a 3 o de 7 a 2 y pues tenemos una estructura alrededor de eso, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra vida más o menos, nosotros la construimos, ¿verdad? Para, que, para calentarizarla alrededor de ese horario. Para que nuestros hijos puedan, nosotros sabemos que nuestros hijos están en la escuela, que están protegidos, que están tranquilos, que están educándose. Mientras nosotros pues estamos trabajando, estamos echando el resto para echarlos hacia adelante. Sin embargo, este año es completamente diferente y por lo menos para mí, yo tengo a Lua en un cuido que obviamente pues de, de marzo pasado, ya estamos en agosto, eh, o sea que ya hace cinco meses que no, no va al, al cuido. Hemos estado en cuarentena, encerrados en casa, o sea, saliendo muy, muy poco. Y pues ya dieron el ok para que los cuidados puedan abrir. Lo que quiso decir entonces es que la maestra pues, se comunicó con los padres quienes están ávidos eh, a, a volver. Nos entregaron los protocolos de cómo va... Va a ser este, este retorno, un protocolo bien estricto, un protocolo con el que pues yo me siento tranquila de que mientras el protocolo se, se siga al pie de la letra como está en el papel, pues yo entiendo que, que todo va a estar bien. Sin embargo, nos trae como quiera un estrés, ¿verdad? Como quiera nos da un poquito de repelillo porque pues yo cuido a Lua, y yo me cuido yo, y somos bien conscientes del lavado de manos, del uso de mascarilla. Eh, o sea, aquí el otro día llegó, yo creo que alguien del censo, tocó la puerta, y yo me paré, y yo, toca mi puerta? Y era alguien del censo, ¿verdad?, que, que están visitando, visitando la residencia. Y Lua lo primero que hizo fue buscar su mascarilla. Mi hija de tres años lo primero que hizo fue buscar su mascarilla para ponérsela antes de yo abrir la puerta. Sin yo decirlo mucho, sin mucha pelea, o sea, sin mucha pelea no, sin ni nada de pelea, o sea, sin yo dimensionárselo. Ya ella sabe que para ella tener contacto, contacto entre comillas, con personas, estar cerca de otras personas, pues es, es responsable y muy importante tener que ponerse su mascarilla. Así que creo que ese ha sido nuestro trabajo durante todo este verano, estos últimos cinco meses que hemos llevado encerrados es enseñarle a, a los nenes, mientras estén en la casa, pues enseñarle que la importancia de la mascarilla, la importancia del lavado de manos, la importancia del distanciamiento social. Y aunque quizás luego a los tres años no pueda comprender lo del distanciamiento, ¿verdad? Como una palabra quizás un poco complicada para ellos Pero si ella me entiende cuando digo «no toques nada», cuando vamos a abrir una puerta del baño, ella la abre con su con su traje, se levanta el traje y toca la. la no toca la perilla con su mano, con su mano, verdad, este, su mano limpia, sino que la, 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 la agarra con el traje. Este, y ha sido para mí pues, bien grato ver ese crecimiento en ella, que aunque ella no esté en la escuela y no, es, no haya estado en el cuidado, pues pues yo sé que, que, que ha aprendido ¿verdad? algunas cosas mientras estemos en este, en este proceso. Sí, para mí fue un poco estrésico y, fue, y ha sido y sigue siéndolo. Eh, un poquito estrésico pues nada más pensar en que tengo, en, en llevarla, en llevarla al cuido. Sin embargo, tengo que pensar también en que, pues Lua no está en una edad de hacer eh, homeschooling. Lua lo que tiene son tres años. Este, no hay ABC Mouse que la agarre por dos horas, eso no sucede, este, ni un maestro, o sea, la, la puse en un Kinder Music virtual y, y pues ella quizás puede estar pendiente a la clase de 15 minutos y se acabó, este, ¿verdad? Porque no es lo mismo las cosas presenciales como como las virtuales, para esta edad. Así que, que sí, para mí ha sido un poquito, un poquito difícil tomar la decisión de llevarla, pero pues lo voy a tomar todo un día a la vez. Lo voy a tomar todo un día a la vez y, y pues la voy a llevar. Hoy la voy a llevar. Eh, hoy estoy grabando, todavía el sol no ha salido, así que me levanté mega temprano para poder grabar este episodio eh, antes de comenzar el día y comenzar la nueva rutina que hace tanto tiempo que no tenemos que nada, y, y, y me gustaría hablar un poquito de los distintos tipos que yo no sé todos los tipos de back to school que hay, eh, ¿verdad? Debe haber muchas maneras de, de que las personas estén trabajando con este proceso, pero para los que tienen negocio, pues mucha gente diría que, que es mi caso, ¿verdad? Eh, mucha gente dirá, ay, para ti es fácil porque pues trabaja desde tu casa. Y eso puede ser cierto en muchos aspectos, pero la verdad... Yo pienso, le estoy dedicando el tiempo que Lua se merece, el tiempo que necesita, el tiempo que yo le quisiera dedicar, porque yo me pongo a hacer la lista de cosas que tengo que hacer y digo que pues, puedo separar estas dos horas para, para trabajar estas cositas con Lua, pero número uno, yo no soy maestra, se me hace un poco complicado eh, pues enseñar, porque no es, no es lo que yo he hecho. Eh, soy, bien consciente, soy bien consciente de, de pues siempre preguntarle qué color es ese? cuál es la letra, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, los números, cuéntame los números, etc. Sin embargo, eh, como quiera, pues se, hace, se nos hace un poco difícil a nosotros, nosotros los padres con negocios, pues precisamente porque nuestros días son tan irregulares. Y hay otras, otras distintas maneras del, del nuevo back to school. Eh, para los que tienen trabajo, que pues, no pueden trabajar remoto, pues quizás abuela, abuelo, tío, tía, eh, le, ayudan la, le ayudan en la educación de, lo, de los hijos mientras estoy trabajando. Para los que tienen trabajo y lo, y lo pueden hacer remoto, quizás están en la misma situación que yo, eh, que pues tienen que hacer cierto trabajo en cierto horario, y pues y se les hace un poco complicado. Eh, supervisar ese homeschooling, pero lo están haciendo o lo van a hacer y, y, y pues they're figuring out cómo lo pueden hacer. Para los que trabajan por cuenta propia, que es, el, que, es, que es mi ejemplo, ¿verdad? Pueden construir su día alrededor de la educación de sus hijos. Es cuestión de planificarse, correcto, 100% correcto. Pero todo depende, todo depende de la edad del niño. Es que todos los niños eh, en todas las edades, tienen una etapa distinta, un desarrollo distinto, etcétera. En otros casos, y también los conozco, eh, consiguieron un tutor, una persona, eh, eh, ¿verdad?, graduado o graduada de educación, que pues no, no ha conseguido trabajo, no pudo conseguir trabajo. Y entonces, pues, tiene la dicha de quizás conseguir trabajo con una familia de manera privada, pues poder dar tutorías, eh, ¿verdad? O dar ese homeschooling. Ese, ese es el sueño, ¿no? ¿verdad? Que tú puedas conseguir a alguien que venga a tu casa, le dé las clases a tus hijos y, y pues se pueda, se pueda hacer de esa manera. Y esa es la... la pues la, una, una manera genial de hacerlo porque no tienes, tu hijo no sale, eh, pero igual estás metiendo a una persona a tu casa. Así que, pues muchas decisiones para los padres tomar en estos tiempos, mucha, mucha incertidumbre, porque para todos va a ser bien diferente todo este proceso, como mencioné anteriormente, todo también depende de las edades de los niños. No es lo mismo que yo te diga que pues yo voy a trabajar en casa y luego tenga 10 años y pues lo que yo tenga que hacer es verificarle la asignación cuando termine. No necesariamente sentarme con ella las dos o tres horas que ella está sentada frente a una computadora, ¿verdad? Y no te digo que quizás a los 10 años yo lo tenga que hacer. Yo sé de padres que lo tienen que hacer hasta después de eso, igual que conozco padres que no se tienen que sentar con sus hijos desde los 7 años. No se tienen que sentar. Es cuestión de pues repasar destrezas, repasar... Destreza, repasar algunas cositas. Pero todas las edades presentan retos diferentes. Unos mayores que otros también tienes. Las edades pues, mayores, los 15, los 14, los 15 los 16 años, que ya, pues, ya son jóvenes, ya se sienten más solos en la casa. O sea que nosotros como padres tenemos, tenemos retos adicionales a solamente la educación. Es también ese elemento social que no están adquiriendo mientras estén en la casa, mientras estén en homeschooling. Y todos los retos que tengamos, padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, el que sea, con los niños, con nuestros niños, a la edad que sea, en la etapa que sea, ninguno es menos importante que el otro. Lo que es importante para mí no necesariamente es lo más importante para otro y de igual manera lo que es importante para otra persona no es lo más importante para mí. Y los niveles de importancia de los distintos elementos pueden cambiar Mañana, ¿cómo puede que cambie en varios meses? O sea, para mí ahora mismo es importante que Lua pues aprenda las destrezas que tiene que aprender para su edad. Yo entiendo que en estos momentos con los protocolos establecidos en el cuido la puedo llevar al cuido. Si algo mañana cambia, yo veo que algo no lo llevaron de manera correcta, mañana mismo deja de ir al cuido. Y eso es algo que lo tenemos, lo vamos a tener que tomar día a día. Y eso es para todo. Yo felicito mucho a los padres que han construido eh, los, las esquinitas de estudio para sus hijos, los saloncitos de estudio para sus hijos, para que puedan estudiar pues tranquilos ¿verdad? y tengan ese espacio en sus casas, este, porque de verdad que no debe ser fácil. Al final del día, tú determinas lo que es importante para ti, para tu familia, para tus hijos y su proceso de aprendizaje y crecimiento. Yo ahora mismo estoy pensando en lo que es beneficioso para Lua en este momento, que pues llevamos unos cinco meses encerrados con muy poco aprendizaje, para ser, para serles sincera, yo no soy maestra, como lo dije anteriormente, yo no sé en qué nivel ella tiene que estar necesariamente sobre X o Y cosas, y sí, yo soy la primera que digo que todo está en Google, pero... Las destrezas para enseñar, eso yo no lo encuentro en Google. Eso uno lo tiene que tener, uno tiene que nacer para eso. Pero yo digo que los maestros son la especie más bendecida de la vida. Y importante recordar, papá y mamá que me escuchan, que la educación de tus hijos sea lo que tú quieres que sea. Todos los días esto va a cambiar. Nos vamos a sentir diferentes todos los días. Y es importante que podamos manejar esos cambios. Es importante que podamos comunicarnos con los maestros de nuestros hijos, que podamos dejarles saber qué está pasando, qué necesita pasar, qué le hace falta a mi hijo en términos de educación, en términos de asistencia emocional. Bien importante que estemos en constante comunicación con esos maestros que aunque de manera virtual se están comunicando con nosotros, y ahora estoy hablando de los niños un poquito más grandecitos que Lua, eh, bien importante, papá y mamá, que no importa el trabajo que usted tenga, pues tengan esa comunicación con maestro, maestro maestra, para que estén todos en la misma página. Bien importante que todos estén en la misma página en términos de dónde tiene que estar su hijo, para que no hayan sorpresas, para que el hijo no se frustre, para que el estudiante pues, pueda aunque en estas circunstancias tan raras y diferentes, para que el estudiante pueda ser exitoso dentro de las circunstancias en que estamos. Lo que nosotros siempre queremos es que nuestros hijos, nuestros sobrinos, que nuestros nietos sean sobre todo exitosos en lo que sea, en lo chiquito, en lo grande pues en esto también en este back to school en este nuevo año académico que comienza que quizás la semana que viene se vea diferente otra vez y en un mes se vuelva a ver más diferente todavía que sean exitosos todos los días recuerda que este proceso lo tenemos que tomar día a día no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo tú lo haces como te parezca a ti que es lo correcto para ti para ti para tu familia para tus hijos importante recordar tienes que aceptar que todo va a estar diferente. Mientras aceptemos eso, que todo va a ser diferente, nos vamos a eliminar frustraciones, nos vamos a eliminar tristezas, nos vamos a eliminar estrés innecesario. Tomémoslo todo día a día, apoyemos a nuestros hijos en este proceso nuevo y diferente, tratemos de ponernos en su lugar, ¿verdad? Porque nosotros ninguno pasó por esto. Todos fuimos a la escuela de 8 a 3. Por 12 años, no fue muy bien, estábamos con nuestros amiguitos, ellos no tienen eso ahora mismo. Así que vamos a tratar de entenderlos, vamos a tratar de ponernos en sus zapatos y ser empáticos. Vamos a estar ahí para ellos. Vamos a tomarlo un día a la vez y vamos a crecer con ellos en este proceso también. Eso es lo más importante, que aunque estemos trabajando, aunque estemos dentro de lo que verdad, lo que nosotros tenemos que hacer como padres para poder mantener nuestra familia y echar nuestra familia hacia adelante, que nuestros hijos también crezcan en este proceso. Que siempre vean el vaso medio lleno, porque no hay nada peor que ver las cosas negativas o ver el vaso medio vacío. Vamos a siempre ver el vaso medio lleno para que ellos lo vean medio lleno. Vamos a ver las cosas positivas de este proceso. Vamos a enseñarle cosas de la casa, ya que estamos aquí. ¿Verdad? Que no, ya no son ocho horas de escuela, quizás ahora son cuatro. Pues entonces quizás dos horas las podemos tomar para enseñarle cosas alrededor de la casa. Vamos a tomar esto como una oportunidad para mostrarle otras cosas. Vamos a tomar este Back to School como algo positivo. Nunca lo veamos de manera negativa. Yo sé que ustedes pueden, yo voy a mí. Vamos a ver cómo nos va en este Back to School. Muchísima suerte, muchísimo éxito a todos, a todas las familias, a todos los papás, a todos los comerciantes, a todos los trabajadores y sobre todo a todos los niños. Mucho éxito.
0: Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias por escuchar este nuevo episodio de Un Café para Crecer. Recuerda compartir nuestra página de Instagram, Un Café para Crecer. Estamos en Facebook como Un Café para Crecer el podcast. Y si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos, tus colegas, tu familia.